reta. Un programa más de la reta. Eh, hay mucha información sobre el fútbol. Ya tenemos campeón y en unos minutos más también tendremos campeona. Ya estaremos hablando de las dos finales, pero antes quiero saludar a mi amigo Oscar. Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Saludo a toda la gente, Borjón, que nos están viendo a través de YouTube, de Facebook, de todas las plataformas de 7 de junio digital de la reta. Eh, tenemos mucha información, la verdad, ahorita estoy eh, anonadado del empate de las de, de, de las rayadas en el último minuto, pero ya estamos platicando de ello en un momento más. Emiliano, ¿tú qué tal? ¿Qué tal te trata? Todo Lolita? bien, todo bien, saludos Oscar, Carlos, a todos los que nos ven allá en casa, pues se puso bueno el juego acá en la final, perdonaron las tigres, algunos de ahí fallos arbitrales para ambos lados, pero bueno, pues así es el fútbol y más que ahorita no hay bar en, en la Liga MX Femenil. Pero pues bueno, tenemos muchos temas y hay que darle. Así es, supongo que el tema de que te refieres del VAR debe tener que ver con que hay equipos que no juegan en estadios per se, por lo tanto la, la, la tecnología no es aplicable de manera igual, ¿verdad? Supongo que es, que es por eso que no existe el VAR, esperemos que pronto, pronto exista. La final ha sido muy entretenida, para la gente que no sepa muy bien cómo va, la están transmitiendo ahorita por TUDN y va eh, 0-0 pero en el último segundo empataron las rayadas y mandaron el juego a penales, ya que no existe tiempo extra, eh, sí, bueno, tiempo extra ni, ni ningún otro sistema, se van directo a los tiros penales. Pero bueno, ¿qué les decíamos arrancando? Un saludo a la gente que se empieza a conectar. Les pedimos que nos sigan en, la, en las distintas redes de la reta, YouTube, la reta deportes, ya lo mencionaba mi amigo Oster, en Instagram, la.reta.deportiva, en Spotify como el podcast de 7 de junio, y en Facebook como la reta de deportes, ¿verdad? Vamos a arrancar con el partido de ayer, ya tenemos campeón eh, para todos aquellos que criticamos y que tanto tanto molestamos con que nuestro fútbol premia la mediocridad y la irregularidad y que no sé qué, que bla, bla, bla. El campeón fue el que mejor fútbol desplegó durante todo el año, incluyendo el torneo anterior, que se lo disputó con Cruz Azul hasta cuando se suspendió pero pues te demuestra que desde el torneo pasado hasta el, hasta el partido que se disputó ayer, fueron el mejor equipo, fueron la mejor defensiva de este torneo, fueron de las mejores ofensivas, fue el equipo con mejor posesión del balón, fue el equipo con, ma con mayor precisión en pases cortos, en pases largos, vaya, fue el mejor. ¿Cómo lo vieron? Bueno, pues un partido, eh, si bien no, no muy entretenido de la realidad, Creo que León salió a hacer lo que ha hecho durante todo el campeonato, pero en un sistema de juego muy definido. Eh, eh, creo que lo, lo de Ángel Mena, en los, primeros, en los primeros 15 minutos, la lesión fue clave para que no viéramos un, un León más atrevido, un León más vistoso, eh, porque sabemos que Mena es su, es su goleador, es su hombre clave ahí adelante. Apareció Gigliotti, apareció el Chapito Montes, que bueno, nos tienen acostumbrados a un nivel, sobre todo el Chapito, que creo que es el mejor jugador de toda la liga en estos momentos, sin duda alguna pasa por un gran nivel y ha llevado este León, el Chapito, a dos ascensos de MX y a tres campeonatos de liga, ni más ni menos, entonces creo que es uno de los jugadores eh, que le deben mucho, eh, junto con el cuerpo técnico que es Ambriz, Ambriz creo que la verdad, mis respetos, después de tener un paso sumamente criticado y de muchos altibajos, pues ya se le da, lo, se le compensa y se le logra un campeonato con la piedra, que bueno, yo creo que ya entraremos en detalle con lo de los títulos, llega 8, Carlos alcanza el Cruz Azul, despliega a los Pumas, entonces creo que León es uno de los equipos que ya, como tú lo dices, confirma que su buen momento no es un momento, ya es una realidad, ya lo está reflejando con, con campeonatos. Los Pumas salen de los primeros cinco lugares en, en campeonatos, ¿eh? 
digo, con esta, con esta victoria quedan eh, América, Chivas, Toluca, Cruz Azul y León. Sí. Entre estos. Bueno, ya sabemos que esto no define la grandeza porque pues creo que nunca se mete en esta discusión y en esta ecuación Toluca, que tiene 10 títulos. <risa> pero, pero bueno. ¿Tú, ¿qué tal, qué tal lo viste? ¿Te gustó? Uy, ¿Tú estás emocionadísimo, ¿no? Con el partido. Uy, parece que, parece que León se aferra a jugar finales malas, aburridas, no sé. O sea, ya pasó con la de Tigres, ya pasó con la de, pues en esta contra Pumas, que también estuvo aburridísima, pues cayeron dos goles, pero la verdad estuvo aburridísima en el no camp, las vueltas son aburridísimas. Pero bueno, ya lo dijeron, ya quedó campeón el León. Pumas se murió de nada, no jugó a nada tampoco, hay que decirlo. No intentaron así, no salió el Pumas que había salido contra el Cruz Azul. Yo pensaba que iban a salir hacia todo, a dejar espacios, dije, o cae una goleada o o les va muy bien a las puma, a los Pumas, perdón, pero pues así fue, no, no, sé, no sé qué le pasó a Pumas, no sé por qué bajó tanto el rendimiento. Yo creo que tiene que ver pero el rival, pues, o sea, vino también a un rival, fue el rival. Hacer, hacer lo que justo decíamos que le gustaba hacer y que quizás no le salía por intentarlo tantas veces, sí. y vaya, le salió, que fue confiar en su fortaleza, no sé qué pasa en el, en el Estadio de León, que, que le salen bien las cosas ahí. En este momento, el, el final, las jugadoras de rayadas, eh, en la primera, los primeros tiros los cobraron de manera efectiva a ambas, ambos equipos, ahora falló el penal, los mantendré así en, en, en información de lo que va sucediendo relevante, ¿verdad? Para no estar narrando cada penal. Sí, y quiero, y, quiero también decir, antes, pues como ya lo dijeron ustedes también, ganó el que mejor jugó, ya teníamos mucho tiempo que, teníamos mucho tiempo que en la Liga MX no se veía eso, ¿eh? A mí se me hizo de que, ah pues al fin se hizo justicia. Si hubiera sido un torneo largo, pues hubiera ganado León. Y pues no fue torneo largo y aquí está. Ganó el 1 contra el 2. Y, y, y por, si hubiera ganado el Pumas, dices, pues también se merece porque quedó en segundo lugar. Pero nada más, no, para, no, nada no. más para, para complementar ahí un poco lo que decías, Borjón, creo que Pumas no es que se haya muerto de nada. Yo creo que metió toda la carne al asador. O sea, tú chequete tu planteamiento, fue un 4-2-4 de nueva cuenta. Eh, metió todas sus piezas clave. A lo mejor... El único pecado, lo comentaba con un amigo que le da el Pumas, es lo de Nicolás Freire, que se cansó de cometer errores durante toda la temporada y, y otra vez en la final también cometió errores puntuales. Pero bueno, o sea, yo de ahí veo, veía a Iturbe, veía a Dineno, a Dineno totalmente desaparecido. O sea, la verdad es que desapareció. lo felicitábamos, lo alabábamos y Dineno no estuvo en esta final. Participó más González y participar es un decir porque puso algún pase, intentó alguna, alguna jugada, pero realmente no estuvo por porque la defensa de León se comportó a la altura con un Nacho González que se despide en el lado emotivo después de toda una carrera eh, con el equipo de León y la verdad jugando un buen nivel, es, no es de reflectores ese, lo vemos ahí levantando la copa junto con el Chapito, no es de reflectores, pero es un jugador que te cumple y es uno de los defensas con mejor rendimiento que hay en la liga también, en la Liga MX. Entonces creo que los Pumas, la verdad, les falta cambios, les falta plantilla, el sueño Guajiro terminó en el momento en el que a los titulares se les acabó el power, se les acabó el power y ya veías a la blanca, a la banca, perdón, que estaba eh, la cobra Mendoza, estaba este el mismo, el mismo este Fabio Álvarez, Fabio Álvarez que entró eh, lesionado prácticamente y no cambió el partido. O sea, la realidad es que los cambios que mandó Pumas, mandó Andrés Lilini, pues fueron cambios de, de puro trámite porque no incidieron también, este estaba Waller, y la verdad, pues, en nombres, en nombres, al menos decepcionó porque pues, no les alcanzaba para más. ¿No? Sí, bueno, yo sí quisiera ahí darle un poquito de mérito a los Pumas, porque se enfrentaron a mejor rival, 
y porque desde este sillón me la pasé diciendo que no iban a llegar ni al repechaje. Creo yo que a pesar de, de llegar a un subcampeonato, fue mucho mérito de la entrega y de la garra más que del fútbol que desplegaban, pero es de aplaudírseles, es de aplaudírseles que con un cuadro muy limitado y repito, no estoy criticándolos, sino comparándolos, por ejemplo, con equipos como el América, como el mismo Cruz Azul, como los Tigres, como el Rayados, no podemos compararlos los equipos que tenía cada uno y todo lo que logró Pumas es para, es para aplaudirse es para aplaudirse, nos dicen que se les acabó el dinero para comprar rivales, no, eso es una, es una tontería lo de, lo de el, el compra, la compra de jugadores, la verdad es terrible, no, no son enchiladas no son enchiladas para, para, para como si, sí, oye, ¿qué onda? pierde mañana, y si se hiciera, si se haría en partidos más eh, que no están tan raros, acaba de fallar otro penal la jugadora de rayados, ya son dos penales, por lo tanto, se encamina el triunfo de, de las Tigres, pero pero bueno, este, yo respecto a los Pumas, sí veo algo que me da tristeza y quisiera saber su opinión. Son dos puntos. El primero, el tema es Talavera. Qué buena sí. liguilla había hecho Julio. Qué buena liguilla había hecho el muchacho. Llega el partido importante y lo banqueas por un, por un tipo que, que sí, si bien eh, había sido fundamental para que Pumas acabara dentro de los primeros lugares durante la temporada que vimos. ¿Cuántas veces no salvó el señor Talavera a su equipo? Eh, pero, pero si ya llevaba todo este rumbo y, y el mismo Tala estaba descanchado, había venido de una lesión, no le das la oportunidad a Julio que se lo había ganado, llega y al minuto 11, porque hay que decirlo, comete un error que le cuesta el gol, que creo yo que sentó muy mal para, para los Pumas. Tan es así que los le condicionó el cambio que... como al treinta y tantos. Sí, metió a Iturbe al minuto 38, entonces, pues dices, no me falló, no no me funcionó la, la táctica por algo que pasó, ¿no? igual iba a funcionar la táctica muy bien, pero pues, quieras o no, es un error, es un jugador muy bueno, no te lo voy a negar, pero pues está fuera de forma y el otro viene, tal vez no, no haciendo así temporadón o lo que quieras, pero oye, es el que mejor está en forma, el que se rifó en el a los fregadazos contra el Cruz Azul, contra otros equipos antes, pues dices, oye, pues vamos a darle la oportunidad. Y también Talavera, yo si hubiera sido Talavera, hubiera dicho, ¿sabes qué? Me hago un lado por mi equipo, por decir, ¿sabes qué? Igual estoy un poquito fuera de forma. No soy no soy el dios para, para venir y, y porterear así cuando claro. tuve un buen rato de inactividad. Pero, pero, pero estamos en el fútbol mexicano. Perdón que interrumpa, ya son campeonas las Tigres. Eh, atajó el, el penal la portera de, de Ofelia de Solís, One, Ofelia Solís. Y ya son campeonas, habemos campeonas, ahorita vamos a platicar de ellas, pero así podemos sí. continuar tranquilamente sin que esté interrumpiendo constantemente. Sí, nada más para, yo no, yo no estoy de acuerdo con ustedes en el sentido de que no se lo merecía Talavera, creo que en el fútbol mexicano hay jerarquías y por lo mismo de la temporada. Claro, pero que... vienes de una lesión y ahí está la prueba. Sí, sí, pero ya tuvo González la final de ida, lo hizo bien, ya tuvo, ya tuvo la final de ida. La de vuelta se la merecía Talavera y todos sabíamos que aunque no estuviera al 100%, era un riesgo que tenía que correr porque Talavera, si por algo llegaron a la final, es por él. Y yo no, yo no, lo... no, 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 los balones contra el Pachuca. No, pero si no fuera por el liderazgo de Talavera, a Puma le hacía falta un líder, a Puma le hacía falta seguridad en la portería y se la dio cuando, tal vez así que fue el mejor fichaje del fútbol mexicano, no dejarán mentir. Sí, yo, Entonces, yo estoy de acuerdo. Claro que voy a... 
Talavera, Talavera eh, cometió un error y la verdad ahí coincido, no le podemos quitar eso, porque fue anímicamente los tumbó, pero era un riesgo que tenía que tomar, porque al final de cuentas, eh, errores de ese tipo pudo haberlos cometido también Julio González, le podemos dar el beneficio de la duda, pero si ya estaba Talavera eh, para poder tener minutos, era obvio, y luego también lo están criticando mucho porque tuvo tres atacadas después, que, le, que a Pumas le sacó más goles, o sea, no jugó tan mal, tuvo un error que pesó, sí, pero tuvo tres atajadas después en el partido. Pero un error, pero pero un error muy puntual, muy puntual el error, ese ese, mm -hmm. ese es error, ya lo que sí, hizo sí. después ya, o sea, bueno, yo sé que yo sé que estuvo muy bien, no sé su jale, pero pues en el momento, pues ahí, ahí falló, y yo, la verdad, no sé qué vas a decir del, del Pumas, el otro punto que te da tristeza, pero yo quiero decir antes de que se me olvide, el punto que me da tristeza León es que el Chapito Montes no juega en selección. Ahí sí me da la madre todo, porque juega muy bien el señor y que no lo consideren y que él diga, ¿sabes qué? Yo ya renuncié a la selección, esto, lo otro. La verdad sí me pesa. Pues que la edad ya no le da. Sí, bueno. Uf. Yo también creo que ya está muy difícil por el tema de la edad competir. No, el otro punto que me da tristeza de los Pumas es que apenas acaba de pasar un día, un día de que perdieron la final un equipo que hablamos de que está muy limitado, sí. muy limitado, y ya suena, digo, se dice que ya es casi oficial, en la red en Instagram nada más estamos esperando que, que haga totalmente oficial por parte de uno de los dos clubes para señalárselos, pero se dice que Carlos González es nuevo delantero de los Tigres, o sea, el que quizás era uno de tus mejores delanteros, y hoy está sonando que los Pumas van a platicar con Dineno para evaluar su continuidad porque tiene varias ofertas. Oye, También lo que se me hace... Lo... Sí, adelante, perdón. El, el, el Lobo Iniestra ya suena que está una firma de irse a las chivas. Entonces dices tú, carnal, acaba de pasar un día, acaba de pasar un día y ya me desarmaste Oye, Carlos, Carlos, pero Iniesta es español. No, Iniestra, Iniestra. Ah, perdón, perdón. No, este, pues... Eso es lo que pasa con Pumas. Quedó campeón que hace cinco o seis años, más o menos. No, ya hace desde 2000. Ya tiene, bueno, pero bueno. Una... Ah, pero perdió contra Tigres, ya me acordé. En 2015. Pierde contra Tigres al final, pero jugó bien. Y desarmaron al equipo totalmente. Sí, van a tener que pasar. Sosa. Sosa. O sea, van a tener que pasar otros cinco años para que vuelva a armar el equipo bien. O sea, no, ¿qué está pasando con Pumas? Y. Y sabemos que, pues, igual no es el equipo más caro, digo, o sea, que tenga más feria, pero, pues, trata de hacer... Era más cara la nómina del Atlas, así te la pongo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que es el problema. ¿Sabes lo que es lo que pasa? Que creo que hay problemas ahí en Ciudad Universitaria en cuestión de la administración. Ya está, se están viendo rumores y lo que hemos visto en redes es que hay problemas económicos serios. Deja tú ah, claro, la pandemia. Deja tú la pandemia. la lana pagándole a los de Cuba Azul, Sí, deja tú lo de la pandemia Hay temas ahí con, 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 con Ciudad Universitaria, con el, todo el tema de, de, de la universidad, que está ahí Metiendo alguna cuchara y no está Permitiendo que Pumas pueda eh, Pueda contratar eh, Algunos refuerzos que necesita Y están vendiendo los que ya tienen, los que, lo que ustedes ya han explicado Y estamos a punto de ver que Tres referentes del equipo se van a ir Imagínate, si, si con tres referentes Trayendo otros dos más Apenas te diría que estaría para competir de nueva cuenta en la liguilla. Ahora sin ellos, creo que sería otra vez apostarle con otros jugadores sudamericanos de la MLS y ver qué sale. Yo les quiero decir algo, preguntarles. ¿Se viene otra época fea, oscura para los Pumas? 
Yo, yo no creo que tan mala como para que vaya a quedar en último lugar, pero tampoco lo veo como un contendiente en la siguiente temporada. Van a decir, pues sí, pero tampoco lo viste en esta. De Deja tú, lo que da mucha risa es que el viernes yo decreté la mala suerte para los Pumas diciendo que Pumas iba a ser campeón. Y se cumplió una disculpa a mis amigos que le van a, a los Pumas. Yo tuve gran parte de la culpa por esta mala suerte que me arrastra por culpa de mi equipo. Pero bueno, yo la verdad no, no veo tampoco... No veo un Pumas que vaya a quedar peor que el San Luis. Creo yo que han mostrado, hay que darles un poquito, un poquito de, del voto de confianza, de lo bien que, que se armaron ahora con jugadores y no nada más con nombres rimbombantes, ¿verdad? Porque pues eh, cuando llegó Facundo Waller, nada más decían, ah, llegó un muchachito uruguayo, y es buenísimo, a mí es de lo, de lo que más me gusta. Sí, a Juan Pablo Limón, que dieron un segundo aire que, que volvió a reconocerlo. Yo me acuerdo cuando, cuando él estaba en el Atlas, este, que decían que iba a ser un muy buen jugador, bla, 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 y es hasta ahora cuando se está viendo el potencial que puede alcanzar este jugador. El tema de Dineno, que cuando llegó nadie lo conocía. Creo que hay que darles un poquito de voto de confianza, pero lamentablemente para la afición, todos estos jugadores que ya brillaron, es posible que salgan. ¿Para qué? Yo para como dice, un comentario de nuestro amigo Flavio Chavarría, que nos dice que uno de los grandes malos del fútbol mexicano es priorizar el negocio y el dinero encima de lo deportivo. Así es, lamentablemente el deporte... Creo, no, creo yo que no nada más pasa aquí, aquí en México, creo que es un, un tema mundial porque el deporte es espectáculo. Como tal, su principal función es entretener y vender. Pero aquí en México Y estás sí. viendo que, que muchas, o sea, ves las nóminas y dices, es que mucha gente dice, es que se van por el dinero y la pasión. Pues sí, yo sé que a mí me gustaría, por ejemplo, tener a, a muchos jugadores de Tigres que nunca se hubieran ido ni nada. Y yo sé que a Pumas también, que Pumas es de las aficiones más fieles, de las que más aguantan, de las que más gritan. Pero pues... No sé, que hay ahí. Estaba viendo un, un inside dentro de, del vestidor de Pumas y se veía que tenían sillas de la Coca-Cola, sin menospreciar. Pero, pues, acá en Tigres, en Cruz Azul, en el Azteca, en Rayados, ni se diga, en Tijuana, tienen unas instalaciones de lujo. Y sabemos que es muy difícil moverle a ese estadio porque es patrimonio porque no te lo permiten. de la humanidad. No te lo permiten, es difícil. No se puede. Entonces, pues, quieras o no, algún jugador va a decir, oye, pues allá me pagan más, está, no está tan estar más cómodo en la ciudad, puede estar muy cómodo, tengo casi todo lo que tengo en la Ciudad de México, pero pues... Solamente solamente como dato, se habla del contrato de Carlos González que ronda los 5.5 millones de dólares. Nada más imagínate ese dinero, ¿qué hará? O más bien, ¿qué no hace? Porque nunca lo vemos reflejado en las contrataciones, entonces te habla de que no se le ha invertido de buena manera. Sí, sí, ese es el punto. Creo yo que esa puede ser la salida de los Pumas, una salida digna, sea que logren aprovechar bien este ingreso económico tan grande que se viene para la institución por la venta de sus referentes, que logren negociarlos bien, que lleguen este tipo de, de ventas millonarias y que con eso logren rearmar el equipo. Eso sería, creo yo, que la mejor, el mejor panorama para el equipo universitario. Quiero leer aquí a un, un comentario de nuestro amigo Carlos Rodríguez Flores que nos dice que León es un digno campeón, lo merecía, totalmente de acuerdo, creo que es lo que hemos dicho, pero señala algo que se nos pasó. Eh, además de que es el que mejor está jugando, bien por Ambriz, bien por Ambriz. La verdad, Nacho Ambriz ha sido de los, de los mejores entrenadores en los últimos años y nunca está en el foco mediático. 
la verdad creo yo que es de los, de los entrenadores más infravalorados que tenemos. ¿Cuántas veces no estamos volteando a aplaudirle a otros que no logran grandes cosas y que nada más por el nombre o porque se están peleando en las ruedas de prensa y por esto y por lo otro? Y cuando tenemos técnicos como este, como el señor eh, Ambriz, los dejamos pasar y no, nunca le dedicamos tiempo y, nunca, y lo que logra hacer con el León es buenísimo. Pero está para no, Europa, el señor Ambriz, está para Europa. Yo no, lo digo, aquí los no, es que Ambriz para el Madrid. No. Es que también es cierto, no, 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 no lo podemos, bueno, yo, yo la veo en lo particular, no se me hace infravalorado, se me hace que está en su nivel, porque tú chécate lo que ha logrado, y ha logrado algún campeonato de Copa, un campeonato de, 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 con CACAF con el América, hasta ahí, y ya lo máximo que tenía hasta ese momento, nada más, a lo máximo que tenía hasta ese momento era unos cuartos de final con el Querétaro, entonces de ahí... Oscar, pero, pero es mejor, es mejor... Eh... El turco Mohamed, que ya fue a dirigir a España, que don Ignacio Ambriz. Don sí, Ignacio Ambriz. No, no, señores, nunca, yo no, nunca. Yo no creo. Yo creo que sí está. Mi opinión personal es que está ah. infravalorado el señor Ambriz. Creo yo que Oscar le tiene un poquito de odio por la forma en que acabó con América. Pero realmente fue un tipo que llegó a la América sin nada de reflectores. Y digo lo, lo mismo. Y recordemos que tuvo, un buen, tuvo, tuvo una buena temporada. Y no, no se le tuvo la paciencia, no se le tuvo la paciencia que se le tienen a técnicos de más renombre. No, bueno, te digo, no, 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 con, sí, hoy es un técnico valorado, porque ya logró un título de liga que lo respalda. Hace jugar a un equipo de León que no venía jugando, si bien de, de buena manera, desde que se fue el Gulit Peña y no te retomaba su nivel el Chapito. Esa es la realidad. Entonces, habrá que ver, y él lo dijo, por eso yo no lo, no lo tengo tan en ese, en ese alto nivel, porque él mismo lo dice, a mí todavía me falta una deuda que es la CONCACAF, va por el título internacional, creo que después de verlo en la CONCACAF Champions, ya podré yo decir o cambiar de opinión, pero hasta el momento para mí no se me hace uno de los mejores técnicos que hay en México, es bueno, pero hasta ahí. Y asegura su participación en la siguiente, porque recordemos que en esta fue el, el club mexicano que quedó eliminado de forma fea, después de haber logrado un resultado positivo en la ida, le dieron la vuelta en, en, en casa, este, pero bueno. Nos, nos dice Armando López que Pumas con un cuadro menos costoso lo, lo, lo que otros no. Sí, y es lo que decimos, es aplaudible porque al principio del... Vaya, ni siquiera en el tema de jugadores, recordemos, y lo hemos dicho en todos los programas que hemos hablado de Pumas, Pumas se quedó sin técnico unos días antes y aún así lograron sorprendernos y caernos la boca a muchos de nosotros. Ahorita que hablas del tema de CONCACAF, recordarle a la gente que ya esta semana regresan los, los equipos a, a las competiciones internacionales, regresan los Tigres, regresa el Cruz Los Tigres van a jugar todavía su partido de vuelta, ¿no? Mañana, mañana a las nueve y media. Mañana a las nueve y media juega el partido de vuelta, las demás van a ser series que va a ser a un solo partido para definir el, el campeonato. El miércoles también juega el América el de vuelta. El miércoles ah, juega, aunque okay. okay, Tigres y América juegan el de vuelta, Cruz sí. Azul va a jugar eh, directamente porque ellos no alcanzaron justamente el día que jugaba Cruz Azul contra el LA, el partido de, de ida se suspendió y ya de ahí pues, pasó lo que todos sabemos, que no tuvimos fútbol, bla, 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 bla. Y, y ya estamos ven? en diciembre. <ríe> y ya estamos en diciembre y apenas vamos a jugar. Eh, ¿Cómo ven a sus equipos? Emiliano, ¿este es el año de los Tigres? Te quedas callado. No quieres sí. echar, echar la sal, se ¿Cómo? fue el audio, no, no, no sabemos qué está pasando. Pero problemas técnicos. Bueno, no, yo quiero, estoy... no quiero decir, la verdad, no quiero decir que este, este año es el bueno, porque sabemos qué pasa cuando dicen que este año es el bueno, ya sea de Cruz Azul, de Pumas, de América, de Tigre. Es, es, es echarle la sal a tu propio equipo, la verdad. Sí. Oscar. 
Yo, yo, pienso que, yo pienso que el América es el amplio favorito junto con los Tigres para llevarse el campeonato, es la realidad. Tiene una ventaja de 3-0 contra la Atlanta, la Atlanta United, con todo y el, y el Piti Martínez y esa dupla que tiene ahí arriba. No creo que le alcance, con todo y que el América pierde al refuerzo Mauro Laines, no jugará Giovanni, no juega Henry Martín, no juega Loso González, o sea, son casi todo por COVID y Giovanni por lesión. Con todo y eso creo que le va a alcanzar el América no creo que gane, creo que va a perder 2-1, creo que va a... No, no creo, va, va a fallar. Pero va a pasar. Y ya sí. después de ahí va contra el Cruz Azul, porque creo que el Cruz Azul, ya nos platicará desde la máquina, creo que va a pasar Cruz Azul. Y ya en el América Cruz Azul, pues, creo que el América va a llegar a la final, creo. Esa es mi, mi apreciación. Y si no, ojo con el puesto de Miguel Arara. Sí, y tanto así peligra el puesto del Piojo. ¿Si pierde ahorita o si no queda campeón? No, si no queda campeón. Uh. Si no queda campeón. Sino que campeón. Partes declaraciones de un americanista. Yo, sí. por mi parte, y creo que coincidíamos hasta hace unos días, que Cruz Azul era favorito junto con el América, eh, así lo decíamos, y ahora ya cambiaron la ecuación y dicen que son el América y los Tigres, que era favorito para llevarse este torneo eh, intercontinental, ¿verdad? Pero creo coincido, coincido que ya no lo es, ya no se pinta una máquina demoledora o arrolladora que arrastre y que llegue hasta el Mundial de Clubes, no. No porque todo lo que ha pasado, no nada más por la forma que perdió contra Pumas, que creo yo que sería tonto seguir pensando eso, porque son deportistas que se presumen profesionales y deberían de darle la vuelta a este tipo de cosas y concentrarse en lo que viene, pero además de eso, por todo el boom que generó después. Como ya les platicamos, renunció Siboldi por medio de Twitter a unos días de empezar la temporada, por lo tanto ahora van a jugar con el técnico de la Sub-20, y que va a ser acompañado por el Conejo y por Joel Wiki, por Joel Wiki, Wiki. hombres de la casa, pero lo mismo te hace no saber cuáles son las, las circunstancias de puertas, de puertas para adentro, no sabemos cómo sea la, la confianza de los jugadores con ellos, no sabemos cómo sea el estado de ánimo después de todo esto que pasó, de que un periodista de, de ESPN dijera que se vendieron y luego cuando le exigieron las pruebas dijo, no, yo no dije nada, pero bueno, esa es también parte de la, de la irresponsabilidad de la, de la gente. No se pueden hablar esos temas así, porque pues no nada más todas las implicaciones que tiene, sino que ahora no sabemos qué está pasando en la cabeza de los jugadores, ¿verdad? Puede ser que esto sirva como un motivante para ellos de salir a callar bocas, ojalá. Pero también hay que eh, tomar en cuenta las mismas circunstancias que dice Oscar. Es un club que está golpeado por el COVID, el, el portero titular, el portero suplente, bueno, uno de los dos suplentes tienen COVID y también uno de tus pocos laterales que tienes, que es Jaiber Jiménez, Jaiber Jiménez, Andrés Gudiño y eh, Corona. Corona tienen COVID, los tres no viajaron, además de parte del cuerpo técnico. Entonces, por lo demás, dicen que todos, que todos van, que todos van. Yo, la verdad, ni siquiera sé si lo veo favorito contra, el, contra el, el Los Ángeles, ¿eh? Así de plano. Creo claro. que va a ser un juego parejo. No me voy a poner en plan víctima y decir, no, es que por lo que pasó ya somos peores que el... No, 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 no. No quiero decir equipos porque luego les he hecho la sal positiva y el próximo año quedan campeones los cabrones. Pero sí, no, no voy a venir aquí a, a, a darme las de, de mártir y decir que mi equipo es el peor del mundo por lo que pasó. No, por la nómina que tienen, por la historia que tienen, creo que tienen que salir a ganar. Sin embargo, veo un duelo parejo. No me arriesgo a decir que Cruz Azul gane y si gana, no lo veo favorito en esta competencia. Oye, pero súmale, súmale aparte, Carlos, lo que acabas de decir el Cruz Azul, que des, ¿cómo quedan los jugadores? Yo sí me voy por el lado anímico de cómo llegan los jugadores. Súmale que perdiste en la forma en que perdiste. Ahí, sí. punto. 
Pero, sí, lo que tú comentaste, y qué mejor que tú que lo puedas decir, porque le vas a ese equipo. Pero lo otro, lo que dijo el, el, el presidente de la cooperativa, el nuevo dueño, al decir que son mediocres los jugadores y el cuerpo técnico, o sea, eso ya te mató todo el esquema. Si alguna pizca de, de interés tenían los jugadores y el cuerpo técnico, por eso su salida, por eso fue su salida, hay que decirlo a los que le van al Cruz Azul, por eso se fue Siboldi, porque le dijeron mediocre, es la realidad que yo concuerdo con la gente que dice, oye, con tampoco te molesta, sí, pero te lo dijo el máximo dueño, el que representa a la cooperativa, y en el momento, lo hubieras dicho, Carlos, ahorita tú me das tu opinión de lo que yo te diré, lo hubieras dicho el 22 de diciembre y creo que no hubiera pasado nada, no hubiera Oscar, pasado nada, si es... corta cabezas, quítale, pero se lo dijiste días después de que habías sufrido una derrota que te costó, o sea, en lo emocional eh, te dejó knockout, y ahora le dices medio tres, no, pues yo creo que Cualquier jugador de Cruz Azul que tenga interés de ganar esta con Cacao, se le fue. Y si es, y si es o no mediocre, el técnico y los jugadores, el que menos lo tiene que decir es, es el dueño o no, la directiva. Y, y no debe de decir, pero distinto es que lo diga de puertas para adentro y le diga, a ver, ven sí. y siéntate en el escritorio y lo sí, que hicieron sí, no fue puedes, mediocre. Lo que no hicieron, sacar deberían de estar todo. ahorita patitas en la calle, deberían, de puertas para adentro. No puede salir el señor a decirlo en Twitter. Eso para mí fue el error, porque creo yo que si Boldi no se puede ofender de que le digan que tuvo un planteamiento mediocre cuando desaprovechó un 4-0 con claro. un equipo con, con una diferencia de nóminas como la que existía, ¿verdad? Y soberbios, y soberbios pueden ser todos, de, de equipo para afuera nada más. El equipo, el cuerpo técnico y los, y los directivos, ellos... Son los que, mira, dicen, pues el equipo está cabrón. Los, los aficionados, como tú pueden decir, somos los mejores y Pumas no es nada. Porque tú no juegas, a ti no te pagan por jugar, pero ellos se la tienen que creer que el otro equipo también juega. Borjón, Borjón, pero nada más para cerrar ahí el tema, o bueno, eh, yo creo que te da por mucho que hablar, pero hay otros que tenemos. Yo nomás digo que también, aparte que les dijiste mediocres, ya estabas revisando los contratos para poder quitarlos sí. y cambiarlos. Y lo dijiste o sea, tal cual, sí. Y lo dijiste, o sea, no siquiera, como dice Carlos, en el vestidor, y bueno, ya que te, te, te hubiera grabado otra cámara, no, fue un mensaje institucional que publicaste en las redes sociales, que lo evidenciaste, y que la cara del que lo estaba diciendo era cara de enojado, de molesto, de, de que váyanse mucho allá. Entonces, eso es lo que para mí deja a los jugadores en choco. O sea, tú ves los entrenamientos... Ahorita vi un mensaje en la Noria, cómo están entrenando, y están todos bien, bien serios, o sea, ni siquiera se les ve buena química, y con justa razón, cómo va a haber buena química sin técnico, con la directiva en contra tuya, y con un presidente deportivo como es Jaime Ordeales, que ni se mete, pero tampoco se quita, o sea, está tibio totalmente, parece que ni tienen presidente deportivo. Y además, y además de que la cabeza, que es Corona... Es el primero en la lista de transferibles, todos van a decir... Y cuando, de no, que... jugó, y cuando no pasó por la vergüenza él... Sí. Si, si esto le pasa al capitán que tiene no sé cuántos años aquí, que tiene tantos o campeonatos aquí, que ya ganó esto, ¿qué me espera a mí? Un jugador que apenas, no sé, que va entrando o, o que dicen, ah, pues no pasa nada si lo sacamos, lo podemos ofrecer a otro equipo. ¿Qué pueden esperar ellos? Pues van a, van a jugar con miedo, van a jugar. Pues uh -huh. igual y hasta le hacen la cama a la directiva. No va a salir, sí. pero van a quedar como, como tontos, como burros. Pues bueno, a ver qué, a ver qué pasa. Yo... De, coincido con ustedes, la cabeza debe estar ahorita haciendo un, una bomba de relojería dentro de la noria veamos cómo afrontan este partido yo me voy con la esperanza como Cruz Azulino, decir ojalá que esto los motive a callarles la boca a los directivos y que ganarse su contrato con el sudor de su frente 
pero esa es mi ilusión como aficionado y no me, mi pensamiento como ser racional. <risa> y bueno, vamos a pasar al otro tema porque ya tenemos también campeona, como lo decíamos ahorita y lo vieron en directo, lo escucharon en directo, las Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León son las campeonas, mira, ya teníamos todo preparado que iban a ser ellas, ¿verdad? Pues, claro, ya. Porque no teníamos fotos no, rayadas. No. Nos dimos la tarea. <ríe> no crean que, que no teníamos fotos rayadas y que fue un chiripazo que, que le hayamos atinado. Eh, la verdad, fue un juego muy bueno. Para todos aquellos que no se hayan animado todavía a ver el fútbol femenil, les digo que se están perdiendo de un buen espectáculo. Sí, todavía se nota que es una liga en desarrollo, porque es lo que es. Hay, hay veces que ves comentarios de, no, pero mira cómo se explotan. Sí, muchos de esos son equipos que llevan apenas unos cuantos años jugando. Es difícil que estén al, al nivel de ligas que ya tienen muchísimos años, que ya tienen equipos de fuerzas básicas este, formados y donde van saliendo y nutriendo el fútbol de, de manera constante. Acá no ves algunos equipos que se nota que están todavía en desarrollo, como en algún momento yo lo platiqué de ese Mazatlán contra América, donde el América ganó como 10-0. Pues notas ahí todavía diferencias, pero en el caso de hoy, lo que nos compete hoy, vimos una final igual o más entretenida que la de ayer. Sí. En mi parte, yo la disfruté más, fue una final con muchas emociones. Las Tigres, mis respetos, Burjón, porque qué equipazos son. Sí, y la verdad, eso que dices de, de que ya se quiten el miedo, la verdad, hay mucha gente que no lo ve porque dicen, las mujeres no, debe, no, no deben de jugar fútbol. Quítense esas mafufadas de la cabeza, todos pueden jugar fútbol. Miren, la verdad, aquí se los firmo, la Liga MX Femenil que acaba de empezar y que tiene, que las chavas, la verdad, son chavas, todavía no son así, pues, jugadores ya de, de varios años, de varia trayectoria, como la es la, la varonil, hay más organización, y siento que hasta le ponen más ganas que la liga al balompié mexicano, la verdad. Ah, bueno. Bueno, 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 estamos hablando bueno, de una liga bueno, bueno, esa. No, no se la pone tan baja. No, 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 pero sí, pero sí quiero decir que, que, que están mostrando un muy buen nivel, y aquí quedó igual, o sea, el, en, la, en la varonil quedó el primero contra el segundo y aquí quedó el primero contra el tercero o el cuarto, o sea, no, no se fue muy, muy, muy desbalanceado y la verdad las nóminas de los equipos de los equipos regios son muy altas y pues le tocó, ya son tres de rayados, son, son tres de tigres, perdón, una de rayados, cuatro finales femeniles y pues ahí van, ahí van echándole, abriéndose su, propio, su propia historia. ¿Sabes qué? Nada más, antes de meterme de, de lleno con el partido, en organización, Brujón, no coincido contigo, creo que en organización es lo que más les falta, la verdad, pues es que en, cuanto, que... en cuanto a los pero salarios. Que, pero no, no les falta más que a la Liga del Balompié, que fue la... la sí, no, 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 claro que no. A lo que voy es nada más, porque sí hay que señalarlo, y es son cosas que no se dicen, y que por eso las mujeres, las que forman parte de esta liga, lo piden a gritos. Pasó hace poco con Chivas, Chivas Femenil, Daniela Pulido sale a, salió del club hace unos cuantos, hace unas cuantas semanas, y en un mensaje en YouTube dice que los sueldos, que la forma en cómo la trataron, que esas relaciones que tiene la directiva con los jugadores, no es de, de, tan, de tan, tan profesional como nosotros lo vemos desde afuera. Y te Oscar. puedo dejar varios ejemplos, cuando Rayadas también se quejó de que los autobuses en que las mandaban, en que tenían varias situaciones, la verdad, es que están en ahí... Que les la... prometieron premios y les dieron un iPad, y son cosas que tú terminas por decir, oye, canijo, este creo que son detalles que no te pueden pasar, ¿sí? Porque al final de cuentas es una liga profesional, no es una liga como la del balompié que quiere imitar o que quiere hacer a la par, no, es una Oscar, liga profesional. Ahorita lo podemos, lo podemos ver, lo podemos ver porque... 
Ahorita estábamos hablando de Carlos González, que es un jugador bueno, pero sigue siendo el montón. 5.5 millones de dólares. No sé por cuántos años todavía, todavía no manejan bien el contrato, todavía no lo sacan a la luz. Pero, oye, estarle pagando 1.500 a una persona que tiene que hacer recorridos y tiene que viajar y tiene que jugar y tiene que entrenar si se tiene que cuidar y esto, 1.500 pesos al mes, de verdad. Y sí, aún bueno, Pero eso también te habla de, de la estructura, de la estructura también financiera. Claro, sí, claro. Ese es mi comentario. Pero, necesitamos más apoyo, se sí, necesita ajá. más apoyo. ¿Te acuerdas? Hay talento. Hay talento. Nada más, ese era mi comentario, o sea, nada más en, en la organización. No estoy de acuerdo, porque por esos temas que tú manejaste, la estructura financiera, la estructura misma deportiva, porque ahí lo que comentaba Carlos, no están a la par. Dejas tú, mencioname ocho clubes y los demás no pelean ni siquiera por puestos de clasificación a la liguilla, porque no están bien estructurados y porque les falta trabajar más en sus filas. Ahora sí, creo que lo de, lo de Tigres es de alabarse. ¿Por qué? Ya van cuatro veces que se enfrentan en el Clásico Regio estos dos equipos. También eh, las rayadas han, han dominado junto con, la, con las Tigres esta, esta Liga MX Femenil. Y esta es la tercera vez que quedan campeonas las Tigres. La verdad, muchas felicidades para esta institución, para este club, que creo que es la seriedad que la institución en general le dé a su equipo. ¿eh? Eso, eso te habla de que si hay buenos contratos, de que traen jugadores de nivel, que tienen un cuerpo técnico preparado, que le están dando eh, incentivos económicos, eso te habla de estructuración y te habla de organización adentro del club. Y de rayadas ni se diga, están ambas, ambos equipos están similares con los varoniles, o sea, están realizando la misma, el mismo método y le está funcionando para robarse completamente esta liga. Eh, entonces, eh, yo creo que por parte de, de las Tigres es un trabajo que lo han realizado desde que inició esta liga y que le han dominado totalmente. Yo veo lo de lo de lo de Katy Martínez, Katy Killer Martínez, en un, eh, va a regresar a Europa, va a, va a irse a Europa, es una jugadora fuera de serie, creo que no le pide nada a nadie, para mí es una de las mejores, incluso es la campeona goleadora de esta edición de ese torneo de Guardianes 2020, y creo que junto con Desiremo Incibais de las Rayadas, son las estrellas de esta, de esta, de esta liga que creo que va en crecimiento, le falta trabajar, pero la verdad, esta final en lo particular a mí me gustó, oye, anotaron el gol al minuto 93 con unos segundos ya más, ojo ahí, a mí se me hace que el partido lo debía haber terminado, Carlos, tú que viste el juego ahí, y Borjón, cuando dio el pase del saque, que era, era un, una, una falta, y debió haberlo terminado cuando vio la central, ¿eh? para mí, para mí debió haberse sí, acabado sí. Sí, pero la verdad nos regaló, nos regaló un final buenísimo. Muy bueno. Final, muy créeme bueno. que no se lo recrimino a, sí, sí, sí. a la al árbitra. Este, igual que, que yo creo que incluso las mismas jugadas de los Tigres, no, porque lo volvieron a una final memorable que al final sal, salieron ganando. Igual y si hubieran perdido, dirían, ah, pero en la primera y, y en la primera final, Regia, pasó lo mismo. Meten gol al minuto noventa y tantos, las rayadas se van a penales y las Tigres, las Tigres quedan campeonas en penales también. Pero pues bueno, ya, ven, ya yo, se creo, yo creo que todo se define en la palabra que decía Oscar, seriedad. Se ve que Tigres, se ve que Rayadas, se ve que la América, se ve que las Chivas le ponen seriedad al proyecto. Fuera de que aún hay, hay temas ahí, extracancha, temas contractuales que todavía no están bien pulidos, como el caso de este, de este, de la, de la jugadora de las Chivas que mencionaba Oscar, eh, hay cosas que todavía tienen que ir avanzando. Pero, y nos lo decía eh, nuestra amiga Gaby cuando vino aquí invitada, que no podemos esperar que de un día a otro la liga sea 
claro. perfecta, que esté bien pulida, que los contratos estén al, al 100, que las jugadoras ganen lo que merecerían ganar. No. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba yo al principio, es una liga en crecimiento. ¿Y cómo va a seguir creciendo? ¿Cómo va a llegar a un buen nivel, a un nivel como el que tienen en, en países como, como Estados Unidos, como Francia, como Inglaterra, como países los países nórdicos? Este, ¿Cómo va a ser con el apoyo de la afición que consuma el producto, que es un buen producto, es entretenido, es de calidad, de verdad, no se van a no van a salir insatisfechos por, por ver el fútbol, hay que quitarnos esa mentalidad, como mencionaba nuestro, nuestro amigo Emiliano, y además con los clubes dándole seriedad. Esos dos, esos dos, dos factores van a ser los que potencien nuestra liga y los que la puedan convertir en una liga competitiva a nivel más alto, ¿verdad? Claro. Y bueno, eh, vamos a pasar al siguiente tema porque nos estamos alargando un poquito y todavía tenemos otro tema más de qué hablar. Está bastante padre porque ya se viene la parte buena del fútbol europeo. Antes de arrancar con el fútbol europeo, recordemos que el día de hoy salieron el 11 ideal de la FIFA, del el histórico, y a, a muchos dejó insatisfechos por una, una sencilla razón. A mí, por ejemplo, mmm, no me convence del todo, pero es que volteas a ver en lo que es común, que es se les olvidó meter a Johan Cruyff. Eh, Carlos, yo nomás quiero decir algo bien rápido. ¿Cuántan los jugadores del tercer club más grande de España? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde están los cartos, sabes? Sí, están jugando y disputando una liga española y también la Champions League. Indudablemente, eh, ya ¿dónde, ¿dónde tienes a Cristiano Ronaldo? Borjo, ya no lo está en el Real Madrid, ya está en la Juventus. No, tampoco se lo pueden pero está en el once ideal de la FIFA. No podemos hablar de los equipos de los que forman parte, sino de la historia de lo que han, lo que han trascendido claro, claro. a nivel mundial, ¿verdad? Que es diferente. Yo nada más, o más bien, no estoy de acuerdo también con la Johan Cruyff, que para mí es un ícono del fútbol mundial, eh, pero también, yo la verdad, con Ronaldo Nazario tengo mis dudas, porque creo, creo que para mí, este sí, sí debería estar ahí, pero creo que... Ronaldinho se ganó ahí una parte, o sea, para mí, para mí, ese tipo de, creo que todo es personal sí. y educativo, para mí Ronaldinho se ganó una parte porque devolvió la sonrisa y devolvió la historia, la magia, la importancia a un club como era el Barcelona, que eh, antes y después de él fue totalmente diferente, y en el fútbol mundial hablas de que es un jugador que ganó todos los títulos continentales importantes que hay que disputarse, ¿eh? desde Sudamérica hasta Europa, hasta un mundial de clubes, entonces creo que son... Y un juego en la cárcel, te faltó un juego en sí, la cárcel. también, o sea, todo, prácticamente todo lo que disputó lo ganó Ronaldinho, y creo que es uno de los jugadores más mediáticos que desprendió un buen fútbol, y que ojo, fue corto, la verdad, porque del Barcelona y al Milan, y de ahí para la de contar, después al Atlético Minero, y ya se acabó su carrera. Eso es lo, eso es lo que puede influir en, en su nueva elección. Sí, pues, a, a mi punto de vista, falta... En la portería tienes a Led Yashin, la araña negra, que pues a la mayoría no nos tocó, no nos tocó verlo, no hay videos sobre él, digo, no tanto material, pero lo conocemos, lo ubicamos como uno de los grandes porteros. Para mí, para mí quizás me gana el, el, el fanatismo que tengo hacia esa persona, falta el Casillas, y creo que Casillas me no, parece uno de los, de no los que, porteros no más determinantes. Carlos, no, sino que pues fue el que nos tocó, fue el que nos no, tocó. No, y es uno de los porteros más determinantes sí. en la historia del... Claro, fútbol, es y, un portero también, que ganaba campeonatos. O sea, 
Puede, puede entrar ahí hasta Oliver Kahn, otros porteros ahí. Es que, es eso, para, para mí él está por encima de ellos, pero bueno, como, como te digo, opinión, opinión personal. Y el otro que, que se me hace que falta, porque se escucha mucho que falta Sergio Ramos. Sí creo que Sergio Ramos es un jugador que marcó época, que, que, que es sin duda de lo mejor que ha existido en el fútbol mundial, pero es que si ves a los defensas que aparecen son Capú, Beckenbauer y Maldini. Entonces cuando dices tú... No, Ponle no que la banca sí. Ajá, creo yo que les faltó ampliarlo un poquito más y quizás no ponerle no ponerle posiciones, sino nada más decir, vamos a sacar una lista de 22 jugadores, 23 jugadores claro. eh, ideales, y ya tú los acomodas como quieras. Este, creo yo que eso fue eso hubiera sido más respetuoso para la historia. Creo. Ah, y el último, Zidane. Ah, concuerdo contigo, creo que Zinedine Zidane debió haber entrado en, en la zona del medio campo, si tú quieres, pero luego también te das cuenta de que está Maradona, está Pelé, está Lothar, eh, este Mateus, está, eh, sí, o sea, a quién quites y a quién pones, ¿verdad? Obviamente Pelé y Maradona son inamovibles, podríamos decir de los otros dos, pero ya no es la misma posición, ya no entraría Zidane ahí. Entonces, eh, creo que también uno de los que se queda fuera y no lo mencionamos es Andrés Iniesta, creo que para mí es uno de los futbolistas también que marcó época en el fútbol mundial con España y con el Barcelona, otro de ellos también para cerrar, eh, que pudiera meterse, no digo que, que, que pudiera ser también, es este eh, Carles Puyol. Si hablamos de Sergio Ramos, tenemos que hablar de Puyol también por lo que representa en el fútbol mundial, pero son gustos, o sea, son gustos, sí, porque también sí, para mí Ramos... Es también para problema mí, de hacer esa lista. Y, y nada más para recordarles a la gente, esto se decidió porque 140 periodistas votaron estas, a estos jugadores, a este once ideal, y bueno, fue decisión de ellos, de la revista France Football, para que fueran estos los personajes que aparecieran en este Dream Team. Y a mí la verdad, o sea, eso que, que lo hagan periodistas, pues dices, oye, pues que lo hagan jugadores, son los que juegan, los periodistas, pues, los periodistas puede que, que digamos que quedó entre Casillas y, y el, el de así, y pues dice, no, es que Casillas nunca me dio una entrevista a mí, y yo le doy mi voto al otro. Pues no creo que sí, el de así les haya dado entrevista. No, no. No, 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 pero así por de que ah, a mí Casillas me cae mal, o Sergio Ramos me cae mal. Pues sí, bueno, te digo, la verdad es que el, el tema de esta lista es que nunca iba a dejar contentos a todos. Pero no. bueno, siguiendo con el tema de Europa, hoy también se dio el sorteo de la Champions y dejó unos duelos uh, interesantes. Yo la verdad estaba tranquilo, como saben, yo le voy al Madrid, igual que mi amigo Emiliano, y pues ese último partido le permitió al Madrid ser primer lugar y no enfrentarse a varios rivales incómodos. Y también gracias al Barça, que perdió 3-0, que tenía que perder 3-0 para pasar al segundo lugar, eso permitió que tampoco nos pudiéramos enfrentar contra la Juve, que era el que se, se vislumbraba como el coco del, del bombo 2. Así que, pues al Madrid le tocó un, unos rivales más accesibles, de entre ellos tocó el Atalanta, que no es un plan. Hay que recordar que ya en octavos de final tampoco puedes decir que un equipo es fácil. Pero el Atalanta Pero... trae pedos, el, el Atalanta trae pedos adentro. Entonces, por ahí, no sé si producción te, tenga aquí la. Ah, mire, ahí está la foto. La verdad, ¿qué les parece? Está... ¿Qué les parece? Si nos vamos ¿Sí? eh, rapidito con cada uno que se aviente sus favoritos de cada duelo. Perfecto. A ver, Mönchengladbach contra el Manchester City, Oscar. Yo creo que el, el favorito del City con la recuperación del Kun Agüero, es obvio que eh, los ingleses y Pep Guardiola tienen una cuenta pendiente en esta competencia y lo van a lograr. Órale. 
Sí, yo también estoy de acuerdo con que están obligados a... También voy con el City. Además, creo que sí es un duelo medio disprejón, sobre todo con lo que vimos en el último partido. Emiliano. El City. El City, por el puro nombre, por la cantidad de dinero que le meten. Ya, Pep Guardiola, por favor, haz algo en competiciones europeas. Ya, dile a la gente que eres el mejor del mundo, a ver si puedes también con ellos. Pues adelante. Ahí está. La tiene servida para que pases de ronda. Y la verdad, pues por nóminas y por calidad de juego, me voy por el City. Otro duelo que se ve disparejo es el Bayern contra la Lazio. No creo que tengamos problema en, en estar de acuerdo Bayern. en eso tampoco. Nunca. El Bayern muestra cuando menos un poquito de lo mostrado hasta el momento que no debe de tener problemas para pasarle por encima al equipo italiano, que pues tiene algunos jugadores de renombre como Chile Móvil, pero no creo que eso les alcance. Uh -huh. ¿Coincidimos? Pero Chile Móvil no es, no es Kimmich. Continuamos con lo que es el Atlético contra Chelsea, creo que eh, les diré, el Atlético es, tiene una serie muy difícil, no creo, no lo veo amplio favorito con un margen, porque creo que debe de pasar y le va a alcanzar para pasar, pero el Chelsea viene cuando bien y tiene una reestructuración importante en cuanto a nombres como Kai Havers, este, se me escapa el delantero Timo, Wer Timo Werner, Timo o sea, eh, sí, yes, también el juega. Pero que picharon en vez de, de Kepa, Arrizabalaga. Kepa, de, sí. ¿Cómo se llama? Sí. Se me fue el nombre. Mendy, ¿no? Mendy. sí. Eh, y bueno, y creo que el Atlético, después de la zarandeada que le pegó el Real Madrid, viene un poco tocado. Viene un poco tocado, que creo que todavía, pues estos juegos son el siguiente año, hay que recordarle también ah. a la gente. Todavía tiene tiempo para poder recuperarse y todavía quedan algunos juegos de liga para retomar confianza, pero sí el Atlético tiene que. En este momento, eh, eh, pues ponerse el traje de equipo grande y no salir como la temporada pasada contra el Epsin, poniendo a Llorente de media punta y esos experimentos después del Cholo que yo no entiendo. Entonces, esperemos que pueda hacerse con, la, con el pase. Eh, Borges, ¿tú cómo es este partido? Empatis. No, yo digo, que pasa, yo digo que pasa el Chelsea. Yo digo que tiene más calidad los jugadores del Chelsea. Y que el Cholo Simeone va a salir ahí con algún invento de el mejor, no, el director técnico mejor pagado, porque mejor técnico nunca, nunca, nunca. Yo en esta serie veo, favor, coincido en este con, con Oscar, veo favorito al Atlético, creo que les puede, el Chelsea es un equipazo, pero son muchos jóvenes, creo que le puede pesar un poco el tema de la experiencia del Atlético. El siguiente duelo es el Leipzig contra el Liverpool, en este creo yo que a pesar de que Leipzig es un, es un gran equipo, el Liverpool es un equipazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz
trae su mente en el Real Madrid de, de mí se acuerdan, Mbappé trae su mente en otro equipo, Mbappé <risa> no está concentrado y, y chécate cómo va no, no, es en serio, se los digo bien, porque chécate cómo va sí, en, la, en la Liga 1 y el, y, el, y el París no va dominando le está compitiendo el Olympique del Marsella e incluso... Sí, pero el Barça va en, va en lugar como 8 o 9 ¿Mande? Pero el Barça va en lugar como 8 o 9 sí, pero el Barça, Es lo que te digo con el Atlético, Carlos el Barça es el Barça y tiene a uno de los mejores jugadores del mundo Messi en una buena tarde te resuelve el partido esa es la ventaja que tiene el Barcelona Ojo, 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 ojo porque hubo información hoy si es que llega esa fecha, dicen que el día de, de la semana pasada, perdón, viajó Jorge Messi a Barcelona a reunirse con unos empresarios cataríes. No sé qué estará pasando, si al que la FI tenga algo que ver, y veamos a, en el Barcelona-París, veamos a Messi jugando al lado de Neymar, pero <risa> no sabemos qué pueda pasar. Yo, yo, yo la verdad veo, veo favorito al PSG. No sí, tanto, pero sí. Coincido, coincido, no lo veo exactamente, creo que va a ser un duelo muy parejo, veo más fuerte al, al PSG porque creo yo que, bueno, según lo que he leído, que la lesión de Neymar le va a permitir llegar, quizás forzado, quizás no en su mejor momento, como señala Oscar, pero creo que ahorita Benzema, que ya Benzema, Neymar a medio, a medio gas, es mejor que Dembélé, es mejor que Griezmann, es mejor, o sea, creo yo que ahí también veo favorito al París. Uh -huh. En Sevilla contra Dortmund, otro duelo que me parece a mí Sevilla. cerrado, igualado, Sevilla. Sevilla ganador. Sevilla ganador, me uno con ustedes, vamos a ver, Sevilla ganador, uh -huh. eh, no creo que al Dortmund le alcance, a pesar de que también es un gran equipo, con Haaland, con Jadon Sancho, pero creo, al Sevilla uh -huh. lo veo más compacto. Sí, chécate, sí. Carlos, ¿por qué no? Y Borjón, ¿por qué no ha, ha ganado Borussia Dortmund en esos últimos tres compromisos? Fue goleado en, la, en el fin de semana pasado por el Stuttgart, cinco goles a uno. No, Haaland está lastimado y se recupera hasta el sí. otro año. Entonces, Pero ya me cuenta que si Haaland no está, no existe el Borussia Dortmund. Haaland no está? O sea, ¿no está el Borussia Dortmund? ¿Por qué? Porque metieron a Marco Reus y la verdad, de delantero centro, no es su posición. No, oh, pobre Marquito Reus. No, ya que se venga ya. a jugar a México, ya sí. se le acabó su carrera en medio de lesiones, una carrera muy prometedora para la gente que nos ve, que no ubique a Marco Royce, una carrera muy prometedora, pero pues las lesiones se lo acabaron, y pues es banca en el equipo de sus amores, ¿cómo estará la cosa? Sí, está triste, como si fuera un chuy corona. Pero bueno, <risa> el Atalanta contra el Real Madrid, me parece, son los que, que pintan Real. disparejos, que pintan disparejos, el Real Madrid parte como amplio favorito, eh, también tomar en cuenta que eso que le aplaudíamos al Atalanta el año pasado era esa unión, ese rock and roll que se creaba en, en el equipo de Gasperini, pero ahora resulta que Gasperini quería renunciar el juego pasado por pelearse con el Papu Gómez, que porque trae proyectos con Illich, que entonces, si esto es cierto, pues yo creo que con una desunión tan grande como la que se especula, el Real Madrid no debe de tener problemas para pasarle por encima al equipo itali eh, italiano. Sí, concordamos. Yo igual estoy de acuerdo contigo. Creo que creo que el Real eh, está retomando su nivel. Nada más creo que le podría complicar si el Real sale como hace un mes que no jugaba nada. Creo que sería la única forma en la que el Atalanta podría tener alguna posibilidad. Creo yo que el Madrid ha demostrado que en los partidos importantes se crece y en los partidos presumiblemente sencillos o sea, esperemos que entiendan que el Champions juegue contra quien juegue es un escenario importante, un escenario grande y salgan con la seriedad que han mostrado en estos últimos encuentros, todos decían que esta iba a ser la semana de, 
de la, del drama para el, para el madridismo, por enfrentarse contra el Mönchengladbach cuando si perdías te podías ir a la Europa League, después enfrentarse contra el Atlético de Madrid, eh, haberse enfrentado contra el Sevilla la semana antes y el Madrid sacó los tres partidos. Entonces creo sí. que eso va a ser importante, pero para mí la clave, y se la recuerdo al, al público, nos está escuchando, es que estos juegos se van a llevar a cabo hasta febrero. Entonces, si algo nos ha demostrado esta temporada es que no podemos predecir ni siquiera lo que va a pasar en dos semanas. Por lo tanto, no sabemos si a pesar de que, como señalaba yo, el Barça ahorita está tan mal, quién sabe si por esa fecha llegue peleándole el primer lugar a los de arriba o incluso hasta el primer lugar, digo, no, todo puede pasar en este, en este torneo. Entonces, creo yo que ahorita es muy pronto, pero a día de hoy, estos son nuestros favoritos, estos son los que creemos que van a ganar, y la verdad, creo, y creo que coincidieron ustedes, no creo que cambien mucho nuestras, nuestras opiniones hasta llegada a la fecha. No, creo que todos tenemos nuestras no, opiniones claro. bien fundamentadas, cada quien tendrá las suyas en casa, pero bueno, ya estaremos con ustedes platicándoles de esto. El programa siguiente será el miércoles, ¿no? Ya regresamos a horario normal. Sí. Como quieran, otro dato se los estaremos comunicando por nuestras redes. Aquí nos estaremos viendo, estaremos platicando de la, de la Conca Champions y también de la pelea del Canelo que se viene. Puede demostrar en esta pelea que es el mejor libra por libra. Platicaremos un poco, a mí me gustaría platicar si el deporte de, del box, el deporte del cuadrilátero está en decadencia. Me gustaría saber la opinión de mis compañeros y la opinión de ustedes público. Pero bueno, ya estaremos tocando esto en nuestro siguiente programa. De mi parte es todo. Los dejo a ustedes que se despidan. Sí es, muchas gracias a toda la gente que nos vio, le recordamos que nos sigan en las redes sociales, en, en YouTube, en TikTok también ya estamos, oh, Carlos, ahorita le recuerdas la, le recuerdas la, 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 la por favor, el, el perfil, la cuenta para que nos puedan seguir, Este ya estamos en todas las plataformas, en todas las redes sociales, no nos falta Twitter, ya próximamente estaremos viendo ahí qué podemos hacer, pero eh, eh, tenemos mucho contenido y bueno, tenemos muchas sorpresas para todos ustedes. Es la reta deporte 7, todo pegado, arroba la reta deporte 7 en TikTok. Ya pronto estaremos subiendo TikTok de Borjón Bailando. Ahí los van a poder estar. De mi parte es todo. Nos vemos el miércoles. Suerte a sus equipos en, en estas competencias internacionales que, que se vienen. Lo que Suerte, vean. Si le van a los temas, le van a jugar. Sí, Suerte si, ven, si ven fútbol americano, tenis, que le vaya bien a sus equipos, pero. Quédense en casa, por favor, raza, ya vienen las, las fiestas navideñas, posaditas, bájenle, todo eso, quédense en casa. Así es, lo primero es la salud. Nos vemos, raza. La reta.